0: Willkommen zur Folge Nummer 45 von Watch This. Ich begrüße den Henning. Hi. Und den Sebastian. Hi. Hallo. Ich grüß euch. Tja, ähm, theoretisch klingen wir anders als sonst. Hoffentlich mhm. gut. <lacht> haben sie noch nicht getestet. Wir haben so unfassbar wenig Zeit. Wir testen es jetzt einfach mal hier im Einsatz und hoffen, dass das klappt. Äh, Feedback sehr erwünscht und äh, es würde uns sehr freuen, wenn das jetzt in Zukunft hier Richtig toll klingt. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, mal gucken, wie fleißig ich beim Schneiden war. Unter Umständen habt ihr noch ein paar letzte Stunden, je nachdem auch, wie flott ihr das hört, um äh, tolle Gewinne und so weiter abzustauben. Aber ich schätze mal, es haben mittlerweile eh schon alle mitgemacht. Falls nicht, guckt auf die Homepage und macht noch schnell der Umfrage mit. Das soll es aber vorneweg auch schon gewesen sein. Dann legen wir mal mit den Trailern los. Drei Stück haben wir diesmal. Den ersten hat der Sebastian für uns dabei.
1: Nämlich. Ähm, der heißt Rare Exports. Und da geht es quasi darum, äh, wie der Weihnachtsmann geklaut wird. Und <lacht> ja, äh, so richtig habe ich es nicht verstanden. Aber man, die, 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 die den klauen, wollen irgendwie Geld mit ihm machen. Ja. Aber w was, war das was wollen die denn mit nicht, ihm machen? Nicht irgendwie diese alte. Herr, der meinte, oder der einen Auftrag gegeben
2: hat oder sowas, die sollen den Weihnachtsmann klauen für ihn oder so. Dieser skurrile Typ, der ganz am Anfang... Äh, ja, und, und ganz am Ende nochmal da reinkommt. Ja, genau, äh, als, als er dann
0: am Käfig stand. Genau,
2: genau. Ah. Aber ich... ich, aber ich hab's auch nicht ganz kapiert, nee. Äh, aber das, das soll jetzt ja auch nicht lustig irgendwie sein, sondern es ist schon eher ernst gemeint. Gla
0: ja, naja, hm, ernst würde ich naja. jetzt auch nicht sagen.
2: Aber das, das war jetzt ja irgendwie, da waren jetzt ja keine irgendwie Lacher oder sowas drin.
1: also so, Das nicht. Ähm, das ist Nee, also so direkte Lacher nicht, aber ich glaube, das kommt eher so so hinten rum. Also, mhm. Es war schon Quasi, sehr, ja. sehr merkwürdig.
0: Sehr schwarz auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, gibt mit Tim Ellen oder so, gibt es doch auch sowas in die Richtung. ne Das ist dann eine andere Gangart. Ja. Aber hm. äh, dann diese andere Stelle, als er so da hängt, Guckte er so grimmig, weil er gefangen wurde, oder ist es nicht auch so dargestellt worden, als wäre er ein böser Mensch oder ein böses glaub, etwas? Das glaube ich jetzt nicht. Also, mm. weiß ich nicht. Hat er auf ja. mich so er, gewirkt. er sah schon ziemlich
1: böse aus. Also. Schon. Ne? Ja, ja wenn du und gefangen, das bist, war doch
0: auch diese toten äh, Rentiere und so.
1: Ja, ja, gut. Also aber, ja. für mich
0: hat es so gewirkt, als sollte das äh, aussagen, dass der irgendwie die alle abgemurkst hat oder so. Aber naja, war, war vermutlich eher das, das Überfallkommando, ne? Okay. Auf jeden Fall mal was irgendwie
2: anderes. Sehr anders. Ja,
0: aber fandet ihr es fandet denn tendenziell gut oder schlecht? Ich glaube, ich fand es eher gut.
2: Also, ich, ja, ich, ich, ich bin auch. auf jeden Fall ein bisschen gespannt, was daraus wird.
0: Okay, Sebastian? Ja. Du auch? Ja, definitiv. Okay. Ja, ich also ich habe, als ich davon gelesen habe, fand ich's ganz, ganz seltsam und eher doof, weil es so absurd war, aber der Trailer ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Mich hat nur gestört, am Ende sind es da Zombies, da kommen mal halt irgendwie so viele Menschen. Ja, das irgendwie. Hm. <lacht> und, und ich dachte erst, da wird noch ein UFO oder sowas,
2: aber ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein fliegender Schlitten oder irgend so ein Kram. Das sind ich die weiß UFO, nicht. UFO-Zombie-Nazi-Ähre. Äh, ja. <lacht> das, das driftete dann ins, ins wirklich ganz Bescheuerte ab, aber bis bis zu der Stelle, so, ja.
0: Ja, gut, mal, mal gucken. Äh, kommt dann zur Weihnachtszeit ins Kino. Ich weiß gar nicht genau, ob auch bei uns, es äh, war ein bisschen unklar, aber äh, mal sehen. Rare Exports. Dann zweiter Trailer ist äh, Black Swan, von dem ich jetzt schon öfters mal was gelesen habe. Der hat mich aber immer relativ kalt gelassen, weil, worum geht's denn da, Sebastian?
1: Ähm. <lacht> ja, Tja, irgendwie. Training? Also, Natalie Portman spielt eine ja. Ballerina. Richtig.
0: Deshalb fand ich es super interessant, weil ich mich ja so für Ballett
1: interessiere. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und Vincent Cassell, den wir ja auch schon gelobt haben, ja, äh, recht. spielt auch irgendwie mit. Ähm, ja, der
0: spielt so einen, so einen ganz knallharten Trainer, oder? Ist das, das ein ein
1: Trainer? Trainer? ist das ein Trainer? Ist ja. Weiß ich nicht. Echt? Oh, was ist denn das
2: dann? Weiß ich nicht.
0: Ich kenne mich ja im Ballettbereich <lacht> nicht so aus, <lacht> Henning jetzt ja, mal. Aber wir. <lacht> Ach ja. ja. ja ähm, was ich dann ganz interessant fand im Trailer, der Film ist von Darren Aronofsky. Aronofsky? weiß er nicht genau. Ähm, ja. Der hat Requiem for a Dream auch gemacht gehabt.
2: Und, und The Wrestler.
0: Ja, das fand ich nicht so interessant. <lacht> <lacht> ähm, und äh, habe ich jetzt auch gestern erst gelesen, der ist im Gespräch für diesen neuen Superman-Film wohl jetzt als Regisseur. Weil der Black Swan extrem erfolgreich war, der ist schon auf den ganzen US-Filmfestivals und so gelaufen und war super, super erfolgreich. Und ja, naja, der Trailer sah ja schon auch erstaunlich nett aus, fand ich jetzt. Henning, wie fandst du denn den Trailer?
2: Ja, also ich... ich hab schon das Gefühl, dass da ein bisschen viel Tanz und Ballett drin ist. Also.
0: Nein, aber <lacht> auch Drama und, und,
2: und äh, Story. Äh, ja, also, <lacht> ja, weiß ich nicht. Irgendwie sie, äh, also der Charakter, den, den Natalie Portman spielt, das ist, der ist irgendwie, sieht, sieht sich selbst doppelt oder äh, hat irgendwie Panikattacken, was weiß ich. Das fand ich alles ein bisschen skurril. Aber nicht so wirklich. Und dich hat auch die,
0: die, die Kussszene zwischen ihr und Mila Kunis nicht überzeugt. Stimmt, ja, nee, nee. nee, nee. Das war nicht ausreichend. Okay. Naja, na gut, also dann für Henning lieber den Wrestler. Ja, den ja, ich ja. immer noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Der Film kommt, Na, was heißt kommt, 5. September waren in den USA auch schon eben die, die ersten Termine auf den Festivals hier in Deutschland, kommen wir erst am 3. Februar 2011 in den Genuss, hurra hurra, und dann sind wir auch schon beim letzten Trailer, das ist Carlos, und das ist ein bisschen seltsam, weil ich vorhin erst geguckt habe nach Terminen und sowas, äh, bei IMDb ist er als Miniserie gelistet, interessanterweise, aber er lief wohl auch in Kinos und ist aber halt ewig lang, fünf Stunden und ähm, für Deutschland ist allerdings die Spiellänge mit 140 Minuten angegeben, es ist alles sehr durcheinander und komisch deshalb äh, Termine habe ich natürlich dann gar keine gefunden, nur eben dieses noch verwirrendere ganze Zeug. Äh, es geht allerdings um, naja, um den terroristen Carlos. Ich muss ja gestehen, ich habe Überhaupt keine Ahnung, wie so die, die echte Geschichte da ist. Das ich ist weiß auch nicht, worauf okay.
2: das irgendwie abzielt, also was, was da mhm. die genauen Hintergründe sind, aber es scheint ja schon irgendwas so auf, auf wahren Gegebenheiten...
0: Ja ja, äh, das, das äh, auf jeden äh, Fall. Ja. Aber genau, gut wo du es ansprichst, ähm, ich habe gehört, ich glaube Fabian hat mir erzählt, dass der echte Carlos, weil es mhm. wirklich äh, auf sehr echten Begebenheiten eben äh, basiert, der hat... Der lebt wohl noch und mit dem kann man wohl sprechen. Okay. Die, die genauen Details dazu kenne ich jetzt nicht. Ähm, bisschen komisch, weil er der meistgesuchte Terrorist überhaupt irgendwie ist und so. Aber der hat wohl gesagt, der Film ist scheiße. <lacht> Ich weiß, weil er nicht gut äh, genug dargestellt wird oder weil alles. Ja, vielleicht fehlt, fand er sich nicht cool genug oder. Mh, ich habe auch irgendwo mal in so einem Nebensatz gelesen, dass es wohl nicht authentisch genug äh, sei, aber kann ich selber nicht beurteilen. Ich fand das gezeigte Material eigentlich schon ganz interessant. Also,
2: also mich, mich schreckt da eigentlich auch momentan nur diese ähm, ja, das Verhältnis der Spielzeit. Also zwischen Deutschland mit 140 und USA mit irgendwie 320 Minuten. Ja. Irgendwas haut ja. da doch nicht hin. Also.
0: Das ich will doch nicht Ich will, auch, ich will nicht einen Film
2: sehen, der irgendwie von, von drei auf eine Stunde gekürzt wird. So. Also.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, ich, ich finde ja auch prinzipiell, finde ich das voll geil, so fünf Stunden. Ich meine, klingt natürlich erstmal einschüchternd, aber irgendwie finde ich sowas immer spannend. Ja, aber aber mal was anderes vielleicht ist,
2: nicht unbedingt im Kino. so.
0: Ja, nee, das <lacht> kommt auf die Sessel dann an. Ja. Ich habe <lacht> mir auch vor ein paar Tagen ähm, vom... Nach der mit dem Wolf tanzt, die den ultimativen Über-Directors-Cut angeguckt mit vier Stunden spielt. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, war gut, war, war toll. Also ich habe echt äh, da nie, nie was bemerkt von wegen, okay, also das hätten wir schon rauslassen können oder so. Ist mir nie aufgefallen. Also kann schon funktionieren, auch in der Länge jetzt was. Ja. Okay. Aber das äh, soll es dann gewesen sein zu Carlos. Wie gesagt, kein Kinotermin, aber mal angucken. Es sind ganz nette Bilder, wer sich mit so Thematik ähm, ja, auseinandersetzen möchte. Der findet da bestimmt eine schöne Vorlage. Und dann sind wir bei den News. Und da gibt es Erfreuliches zu berichten. Sebastian.
1: Ja, ähm, Scott Pilgrim startet in Deutschland nicht erst nächstes Jahr irgendwann, sondern schon am 21. Oktober schon in Anführungsstrichen, <lacht> <Yeah>. <lacht> weil irgendwie knapp zwei Wochen später kommt
0: er halt schon auf Blu-Ray raus, natürlich nicht hierzulande, aber naja, alles ja, alles ganz sehr, sehr, sehr Ja, Also es ist halt so, dass mittlerweile in fast 99 Prozent der Fälle der, der Blu-Ray-Starttermin in den Staaten derselbe Termin ist, wo du dir den Film dann im iTunes Store in Amerika holen kannst und ja, das ist natürlich auch theoretisch nicht hundertprozentig legal, aber ich greife was, wieder auf, was war jetzt zurück ab heute ab heute oder
2: irgendwann sind US-Serien offiziell bei uns aktuell das so? habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verfolgt. Irgendwas war da, keine Ahnung. Ja, Kann, können wir dem Missfeld noch mal drauf eingehen.
0: Genau, können wir demnächst nochmal drüber schimpfen, okay. Ähm, ja, äh, aber es, es ist gut. Also ist besser, als, als wenn sie nächstes Jahr erst zeigen würden. Aber in den USA ist der Film wohl ziemlich gefloppt, der Scott Pilgrim. Ja, das lag bestimmt in diesen komischen ja. Comic-Elementen. Ach, Henning. <lacht> Henning, sie sind raus. <lacht> nee, nee, nee. Das ist der, der wird ganz toll. Ja, ja, klar. <lacht> Okay, dann äh, bleiben wir mal bei tollen Filmen, nämlich Inception, mit denen wir uns ja auch schon mal 90 Minuten hier das Maul zerrissen haben. Äh, da ist jetzt ganz interessant ist, naja, was heißt Gerücht? Äh, Christopher Nolan selber hat es gesagt, es ist quasi ein Gedanke von ihm und zwar, es könnte mal ein Spiel zu diesem Film geben. Er hat quasi erzählt, dass sie eigentlich diese Idee schon länger verfolgen, dass man einfach so wahnsinnig viele Ideen und, und kreative Ansätze noch über hat, die du in einem Film nicht unterbringen kannst, ähm, dass man da ja auch einfach mal ein Spiel draus machen könnte und das da verarbeiten. Und da sprechen sie wohl schon eine Weile drüber und überlegen, ob sie das langfristig, also so in ein paar Jahren, vielleicht mal angehen. Hm. Und tja, was halte ich denn davon? Ich äh, hm, kann mir gar nicht so wirklich vorstellen, was sie da machen wollen. Ich sehe da jetzt gar nicht so die super... Gelegenheit, aber ich hätte auch nichts dagegen und gerade eben die Tatsache, dass sie nicht sagen, oh, wir müssen unbedingt jetzt hier bald Kinostart, macht mal irgendwie EA, macht mal ein tolles Scheißspiel und äh, dass wir das auch noch dazu verkaufen können, sondern dass sie sich da eben auch Zeit lassen, ist natürlich prinzipiell positiv. Ja. Hast du irgendeine Idee, Sebastian, was man da Spiel machen könnte?
1: Puh. Äh. Weiß nicht. Auch nicht so wirklich. Es ist
0: irgendwie, finde ich, ist seltsam eigentlich, weil es ist natürlich viel kreatives Potenzial da, aber ich kann mir jetzt nichts konkret vorstellen so. Naja, mal schauen, ob sie da was Tolles aus der Tasche ziehen. Dann, was haben wir als nächstes? Oh ja, hm. <lacht>
1: ähm, ja, äh, es gibt irgendwie ein Filmchen von M Night Shyamalan über M Night Shyamalan. Äh, spricht man den so? Ja, ich hoffe wird schon. Äh, schon äh, ungefähr. <lacht> mal weiß, wer gemeint ist. <lacht> ähm, der vom Sixth Sense und so. Genau, der. Und ja, das äh, ist quasi eine kleine Parodie auf seine Filme, denn wenn man seine Filme kennt, dann laufen die schon gern mal nach einem sehr ähnlichen Muster ab. Und <lacht> ähm, ja, hier kommt der, ist er verzweifelt auf der Suche nach dem neuen heißen Stoff für den nächsten Film und nach langem Überlegen und so weiter kommt er drauf, dass das Tollste, was er jetzt noch bringen kann, eben ein Film über sich selber ist. <lacht> ja, okay. <lacht> Na gut. Mhm
0: ähm, zweifelhaft. Ich bin ja eher gespannt, ob er tatsächlich beim nächsten Film dann noch schlechter bewertet wird beim Tomatometer. <lacht> äh, hatten wir ja auch schon mal, dass er dann rein ist ja, beim nächsten ja, ja, Film eine das, negative das war Bewertung. Ja, genau, irgendwie minus ja. <lacht> äh, Ich habe ja immer noch nicht diesen Last Airbender angeguckt, leider. Äh, ich, ich behaupte nach wie vor, dass der Trailer echt klasse äh, war. Aber ja, er ist halt nur <lacht> der Trailer gewesen. <lacht> Gut, ähm, dann, ja, also den Link zu diesem Video natürlich in den Show
1: Notes. Was gibt's noch zu berichten? Ähm, es wird ein weiterer äh, Douglas Evan Adams Roman verfilmt, nämlich äh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ähm. Sagt mir jetzt eigentlich gar nichts, aber <lacht> da das von Douglas Adams ist und ich den eigentlich ganz gut mag, äh, dachte ich, das ist zumindest erwähnungswert. Kennt das ihr denn äh, das? Ähm, ich ich kenne es vom
0: Titel, ich habe es auch nicht gelesen, nee. Ähm, mhm. Ist also, äh, Details zu dem Projekt, es ist, ist, ist bei BBC, also was für Henning quasi. Ja. <lacht> und, und zwar auch, äh, nee, nee, eben TV-Serie, also kein Film diesmal. Ah,
1: okay. Und
0: äh, ist momentan der Status, dass sie irgendwie einen Piloten probieren wollen und das so umsetzen, dass man es quasi auch dabei belassen könnte. Wenn es aber eben ganz gut ankommt, dann macht man wohl mehr. Äh, sonst ist allerdings noch nicht großartig viel bekannt. Äh, dann sehr erfreulich. und Oder, nee, Moment mal, ich wollte, stimmt zu Douglas Adams. <lacht> äh, Stephen Fry hat auch mal in einer Vorlage von Douglas Adams mitgespielt. Das war die Überleitung, die ich benutzen wollte. Wir kommen also zu Stephen Fry. War fast gar nicht holprig, wie man es bei uns gewohnt ist. Das klang gut. Ähm, ja. ja, super, ich weiß schon. Stephen Fry wird im Sherlock Holmes Teil 2 mitspielen. Und das ist eine ganz großartige Nachricht, weil das sind zwei so tolle Dinge, Stephen Fry und Sherlock Holmes 2. Fantastisch.
2: Aber Sherlock Holmes, und, äh, Sherlock Holmes 1 war jetzt... Naja. Ja,
0: naja, aber trotzdem. War auch. Er war also, schon ganz gut. Er war gut genug, als dass man sich auf einen tollen zweiten Teil freuen könnte. Ich, ich ziehe ja. hier nochmal meinen äh, Batman-Neuverfilmungsjoker neuverfilmungs aus dem Ärmel, den ich auch bei Robin Hood letztes Mal schon angebracht habe. Ha! <lacht> Siehst du? Ähm, ja, das nee, ich, st ich, äh, stimmt. Ja, klar. Ne? Hast natürlich also, recht. Ja, selbstverständlich. <lacht> also, jetzt lass mich doch mal erzählen hier. Stephen Fry wird spielen Mycroft. Ich bin ja, wie schon oft genug angemerkt, nicht belesen und äh, keine Ahnung, wer das ist. Also theoretisch wüsste ich nicht. Es ist der ältere Bruder von Sherlock Holmes, sieben Jahre älter, hat dieselben super-duper-Fähigkeiten wie Sherlock, aber er ist nicht dazu in der Lage, dass er die auch so als Detektiv umsetzt, weil er hat keinen Bock, dass er sich dafür so anstrengt. Und ähm, klingt schon mal, finde ich, nach einem ganz netten Charakter. Hast du nicht nicht Sherlock die Serie mal irgendwie begonnen? Ja, nee.
2: <lacht> ich, da ich ist einiges liegen geblieben bei dir in letzter Zeit irgendwie, ne? Aber ja, ähm, ja. Ich, ich meine, da, da ist auch so ein äh, Charakter, der ah, okay. dem entspricht. Also Bruder spielt auf jeden Fall mit, dass, dass der, der jetzt auch so die äh, Fähigkeiten oder so besitzt, so
0: in der Art, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Aber ja, also das... Ja gut, ich meine, ich denke halt an den ersten Film jetzt primär zurück und... Das hat ja der, der Robert Downey Jr. schon irgendwie ganz gut hingekriegt, dass auch äh, der Sherlock eigentlich wenig Bock hat, sich großartig anzustrengen und eigentlich eine ziemlich faule, aber halt kluge Sau ist. Ja, ja, klar. Und jetzt stellen wir mal noch ein schlimmeres <lacht> Spiel von Stephen Fry. <lacht> Übrigens, ein kleines Schmankerl für euch als Hausfans. Ähm, wusstet ihr,
1: dass Stephen Fry und Hugh Laurie mal zusammengespielt haben? Ja, die haben auch zusammen bei äh, Black Blackadder mit Rowan Egg Kinsen gespielt, also der, der Mr. Bean spielt. Mhm, mhm. Mhm. Tja, okay. Und gut, äh, der Laurie der, und der, der Stephen Fry hatten ja diese, diese äh, Serie-Dingens da.
0: Genau, auf, auf BBC auch so ein Sketch-Ding irgendwie. Ja. Okay, na gut, habe ich also mal nichts Neues jetzt ich <lacht> toll. Ich wusste es nicht, ich freue mich sehr. Etwas, noch, okay, etwas dazu gehört. Das gesagt. ist schön, ja. dann bin ich <lacht> Äh, zum Abschluss haben wir noch drei knappe Notizen zu neuen Serien. Und zwar, wir hatten schon mal gesprochen, als der erste Trailer schon vor Wochen, Monaten draußen war zu Boardwalk Empire, der HBO-Serie über die Prohibition von Martin Scorsese und mit, äh, dum -dum, na, jetzt weiß ich wieder nicht wie heißt, Steve Buscemi, genau, und vielen anderen äh, bekannten Gesichtern. Die ist jetzt angelaufen vor ein, zwei Wochen und nach der ersten Folge hat HBO bereits gesagt, ja, da machen wir mal gleich eine zweite Staffel von, weil die hm. Serie, also dieser Pilot hat den neuen einschaltquoten gleich mal sich geschnappt. Ich habe es noch nicht gesehen, weil, wie Henning richtig angemerkt hat, ich komme zurzeit zu nichts. Aber was ich so gelesen habe und gehört habe von Leuten, die es gesehen haben, soll es sehr, sehr großartig sein. Und äh, ja, das bestätigt mich also in meiner Einschätzung von damals. Sehr erfreulich, wenn dann irgendwann mal einer von uns Zeit gefunden hat, werden wir da sicher noch ausführlicher drüber sprechen. Ein neues Projekt auf NBC finde ich auch ganz, ganz spannend. Und zwar äh, haben ja einige lost geguckt, bis noch in dieses Jahr hinein, kaum zu glauben, dass es das noch so kurz her ist, fühlt sich an, als wäre es schon ewig vorbei jetzt. Ich glaube, mittlerweile läuft ja sogar die, die letzte Staffel jetzt bei uns im Free-TV. Ach, schau an. Okay. ja ähm, Und J.J. Abrams, der, der ja irgendwie zehn Projekte pro Woche startet zurzeit, ist auch hier wieder irgendwie beteiligt äh, und Worum geht's? Eine Show mit Michael Emerson und Terry O'Quinn, also die Darsteller von Locke und Ben. Jetzt habe ich's allerdings falsch rumgesagt, egal. Und da ist jetzt auch erstmal so Pilot in Produktion und Details alle unklar, aber eine Show mit Locke und Ben. Also, wer Lost geguckt hat, der freut sich, <lacht> würde ich jetzt mal einfach behaupten. Aber muss man sich
2: schon auch verlösen können? Also, dass man den.
0: Aber ich denke, dass sie das drauf haben. Also, ja, ja, also ich nicht, schon, dass, dass das die,
2: die was anderes spielen können, aber ob, ob das so gelingt aus, aus Zuschauersicht, dass du denen irgendwie eine andere mhm. Rolle wirklich so
0: abnimmst. Okay, also, ja gut, klar, das muss natürlich jeder für sich selber irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm, so, äh, es eine, irgendein Detail war noch zur Handlung bekannt, und zwar genau, dass sie irgendwie ehemalige Black Ops-Geheimagenten spielen und so in vorstadt setting also vielleicht sich niedergelassene, zur Ruhe gelassene ehemalige Geheimagenten oder so. Also ich finde, es klingt sehr, sehr vielversprechend. Wenn da das richtige Skript dahinter steckt, dann liefern die zwei was ziemlich Grandioses ab, glaube ich. Ja. Gut. Habt ihr beide Goodfellas gesehen, den Film? Ja. Nö. Nicht? Echt? Doch. Nö. Nee. <lacht> okay. Ähm, tja... Und das, wo du Mafia 2 so toll findest, interessant. Tja,
1: ich habe mhm. kaum Mafia-Filme gesehen.
0: Oh, da musst du mal ein paar nachholen. Ja, Mann. ich Eigentlich weiß, habe ich
1: auch alle vor. Okay. Alle. Ähm, ja, also <lacht> so die gängigen zumindest. Ja, ja. Die, die
2: Handvoll an, an Dingern, die man sehen sollte. Ja. Ja, genau.
0: Gut, jedenfalls, Goodfellas ist ja schon so ein Klassiker. Der hat jetzt 20. Geburtstag und da gab es irgendwie ein ultra umfassenden Artikel mit Interviews mit so gut wie allen Beteiligten und 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 da haben sie auch äh, so ja, die Bombe losgelassen von wegen, dass sie überlegen Goodfellas als Serie umzusetzen und da ist unklar, ob Scorsese da auch mitmischen würde, der ja beim Film äh, dran war ähm, weil Scorsese eben ja jetzt beim Boardwalk Empire ist, was ja auch in so einem ja mafiösen Umfeld eigentlich angesiedelt ist mit Prohibition und so und es ist nur sicher, dass wohl der Autor des Films mindestens die Pilotfolge da schreiben soll. Und ja, Warner Brothers ist da irgendwie dran, die wollen es produzieren, sonst auch noch nichts bekannt. Aber ich habe mir gedacht, nachdem wir letztes Mal gefühlt nur Mafia-Kram in den News hatten, <lacht> können wir das dieses Mal auch noch erwähnen. Aber dann haben wir es schon durch bei den News. Es ist ein kein, bisschen kein Battleship los diesmal. Oh. Verdammt. Nee, gab's, es gab's nichts Neues. Leider. Ja. Aber ich bin sicher, die sind auf einem guten Weg. Ja, <lacht> Zumindest haben wir sie noch mal erwähnt. <lacht> ja, das war doch sehr gut, <lacht> gut gemacht. <lacht> <lacht> Aber dann kommen
1: wir zu den Filmen. Was habt ihr denn so geguckt? Ähm, ich habe The American gesehen. Mhm. Ja, das ist ein Film mit George Clooney und vor allem von Anton Corbein. Das ist ein Holländer, glaube ich, der eigentlich Fotograf ist. Und ähm, der hat vor ein paar Jahren schon mal einen Film gedreht ähm, Der hieß Control und da ging es um den Frontmann von dieser Band Joy Division Und Ach,
0: der lief aber auch vor ein paar Wochen oder so mal im Free-TV
1: hier, ne? Kann sein, keine ich Ahnung erinnere,
0: Doch, 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 da war ich letztens in, in der Mensa und ein Kumpel von mir gemeint so, oh, Der lief gestern mal voll geil und so. Und haben den ganzen Tag über Joy Division geredet <lacht>
1: Ja, also der war ziemlich gut und, und da hat man auch gesehen, dass der äh, Kerl, der dahinter steht, äh, Fotograf ist. Mhm. Und darum habe ich mir gedacht, den äh, da also seinen neuen Film könnte man auch angucken. Und ähm, ja, also da das äh, was ganz anderes. Ähm, George Clooney spielt einen Waffenbauer, der halt ähm, ja so nur auf Auftrag äh, produziert mhm. und auch immer verdeckt und weil ist ja illegal und so und äh, er ist scheint sehr gefragt zumindest war es mal aber äh, ja beim letzten Auftrag musste er halt irgendwie seine Geliebte töten weil ähm, er sonst aufgeflogen wäre oder irgendwie so okay und ja, das, das hängt ihm alles so ein bisschen zum Hals raus und jetzt will er halt den, den letzten Auftrag noch erledigen und, und dann, ähm, ja, aufhören. Okay. Ähm, ja, und dieser letzte Auftrag, äh, also er arbeitet halt immer in, in irgendwelchen geheimen Verstecken und in diesem Fall ist es in irgendeinem kleinen ja, Bergdorf in Italien. Und ja, da sieht man ihn halt zur Telefonzelle im Nachbarort fahren, zum ähm, Dorfkiosk laufen, durch die Gassen sieht man ihn ganz oft laufen und ja, also ein sehr 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 ruhiger Film <lacht> extrem ruhig aber nicht schlecht also ich, ich, ich meine das ist kein das macht den Film nicht irgendwie langweilig oder so aber schon ruhig ja. <lacht> 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 ähm, also, ja, obwohl man merkt, dass alles total ruhig und langsam geht, äh, ist es irgendwie nie schlecht. Irgendwie passt es schon dazu. Auch so. Ja, es passt ja
0: auch zu, zu diesem Setting irgendwie.
1: Italienisches ja. Bergdorf, das ist halt alles ruhig und entspannt, ne? Ja. Okay. Ja, er, er freundet sich dann so ein bisschen mit dem Pfarrer an und. Ja, der Pfarrer, der, der erkennt in ihm natürlich so ein bisschen den, den schlechten Menschen und der, der, der setzt ihm dann manchmal so Theorien vor, von wegen, äh, sie sind bestimmt ein total schlechter Mensch und äh, sie sollten damit aufhören. Und äh, ja, der, der George Clooney hört sich das meistens alles nur an und sagt dann irgendwie einen Satz oder ein Wort. und <lacht> Also sehr wortkarg in dem Fall. Mhm. Okay. Aber Story ist schon
0: äh, mehr dann? Oder äh, Ich kann es mir schwer vorstellen. Passiert dann
1: irgendwas <lacht> und er muss weg oder, oder sowas in die Richtung würde ich jetzt sagen? Ja, also mh, das, die, die Story, die tröpfelt halt immer so nebenher vor sich hin. So mhm. die, das, die, die, die ersten drei Viertel oder so. Und am Schluss wird es dann aber schon äh, dichter irgendwie. Okay. Um, und und ganz zum Schluss ist dann sogar richtig dramatisch, würde ich sagen. Okay, okay,
0: na ja, gut, wenig wenig Spoilern. Ja, ja. aber du, ja. du sagst, gut, sehenswert. Ja, sehenswert. Fällt dir gut. irgendwas vielleicht ein, von jemand anders, das vergleichbar ist? Ich will auch gerade nach ruhigen Filmen.
1: Hm, ähm, ja, also der Film ist jetzt komplett anders, aber da, ach. Jesse James da mit ah, die Brad Pitt Ermordung und... durch den Feigling. Genau. Bla, bla, bla. Ja, das okay. ist irgendwie so vom Feeling her ähnlich, finde ich. Habe ich auch noch nicht geguckt. Aber der ist doch auch so ewig lang, oder? Der, der soll doch ja. auch so extrem einschläfernd sein. <lacht> den fand ich auch super genial. Also den fand ich sogar noch besser als, als uh, The American, aber... Ja, alles andere als Einschläfer. Also, zumindest <lacht> bei <nehmen> The <lacht> American verstehe ich es, <laughs> wenn jemand diese Meinung hat. Okay, okay. okay. <solutions> ja, also ich habe es ja auch nur gelesen. Also, ich habe weder den einen noch den anderen Film gesehen, aber
2: ja. fand ich, habe ich, hab ich ja, schon, schon überraschend oft irgendwie gelesen, dass das.
0: Schläfst du denn oft bei Filmen in Einhänning? Nein, nein. <lacht> <lacht> Aha, das heißt, du hast diese, diese Option nur zum Spaß eingestellt, dass deine ganze Elektronik von selber ausgeht irgendwann. <lacht> okay, na gut,
1: also, gibt es noch was zu The American? Oder? Mm, ähm, also, ja, wer, wer sich denkt, äh, auf dem Filmplakat, da ist ein rennender Mann mit Pistole in der Hand drauf, oh, voll geil Action und so, der ist halt mal total. Falsch. Und ich glaube, wer mit der Erwartung in den Film geht, der findet den auch so total übel schlecht. So einen richtig okay. schönen
2: Actionfilm jetzt gucken. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja
0: gut. Nee, ich erinnere mich noch ein bisschen an den Trailer. Der, der hat da schon das richtige Bild vermittelt gehabt. Mm, also war ja. auch sehr ruhig.
1: Und okay. okay. Man ja. merkt auch, äh, das eine noch, äh, <lacht> man merkt auch bei dem Film wieder, dass äh, der Anton Korbein eben Fotograf ist, weil ja. ich glaube, das ist für mich auch ein Grund, warum der Film nicht für, für mich nicht langweilig ist. Da, man wird halt immer mit wirklich schönen Bildern gefüttert.
0: Ja, nee, kann ich mich schon auch drin verlieren in sowas. Das, das hat auf jeden Fall was. Ja. Okay, jetzt? Gut. Glaub yep. nicht, dass ich die nochmal abwirke, okay. <lacht> <lacht> also, dann so viel zu The American. Und Henning, du hast auch was geguckt.
2: Genau, ich habe mir mal Greenberg angeschaut. Da hatten wir ja vor Ewigkeiten, glaube ich, mal einen Trailer.
0: Ja, ja, der war auch irgendwie auf den Festivals und sonst was und da im Vorbild schon. Ich hatte da das da eigentlich hat
2: komplett verdrängt, mehr oder weniger, Aha. aber jetzt gibt es den seit äh, einer guten Woche oder seit einer knappen Woche in der Videothek und am 14. Oktober kommt bei uns auch die DVD raus und... Äh, Ach,
0: du hast mal wieder passend hier Kaufen, Marsch, Marsch.
2: Äh, ja, das natürlich. Ja das, das ist ja hier immer der... <lacht> 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 da denke ich ja immer dran, ja. wenn ich Filme gucke. Gut, gut. Ähm, okay. <lacht> ja, also Greenberg, ähm, der aktuelle Film mit Ben Stiller, sein letzter, ne? wenn ich das richtig sehe. ja hm,
1: Von, von diesem Jahr
2: eben. Ähm, ansonsten spielt noch mit äh, Greta Görwig oder so. <lacht> <lacht> Äh,
0: kenne ich aber nicht
2: und äh, der Regisseur war mir auch unbekannt aber Manu du kanntest den irgendwie also
0: ja ja Noah Baumbach der der hat irgendwie mal ein paar Folgen Saturday ja Night Live Regie geführt gehabt und was hat er irgendwas hat er noch gemacht er hat er war Autor auch beim Fantastic Mr Fox aber, das Aber den hat von uns auch noch keiner geschafft, ne? Ne, nee. Nee.
2: Wobei stimmt, den, <lacht> den will ich auch eigentlich nochmal gucken. Aber egal. Ja, ja ähm, <lacht> Erstmal zu Greenberg. Und ähm, ja, Greenberg ist eben äh, der Charakter, den Ben Stiller verkörpert. Das ist ein ähm, ja, ehemaliger Mu Musiker, der in New York gelebt hat, da allerdings nicht ganz so viel Erfolg hatte und ähm, während dieser Erzählung 40 Jahre alt wird. Während, äh, während. Äh, äh, ja. <lacht> <lacht> nee. Das schreibe ja. ich immer damit ähm, deutlich. Und so. ja. Egal.
0: Du hast das s meme in dem Podcast gibt finde ich toll, <lacht> Henning. Auch wenn das jetzt keiner kapiert, entschuldigt. <lacht>
2: und so, ähm, sein Bruder ist so ziemlich das Gegenteil von ihm und, und zwar ein erfolgreicher Geschäftsmann, der in L.A. lebt in einem großen Haus mit Pool und Haushälterin und allem und der irgendwie geschäftlich nach ins Ausland reisen muss, für einige Wochen. <lacht> <lacht> und ähm, so bietet er eben äh, Greenberg an, das Haus zu nutzen, dort zu entspannen und eben, ähm, ja, dann im Endeffekt auch ein bisschen das, das Haus zu bewachen, sozusagen. Die Pflanzen gießen. Sowas. Die haben noch einen Hund, auf den darf er aufpassen und so weiter. Da wird er noch krank, aber äh, alles, alles eher so nebensächlich. Ähm, in der Gegend, also wo das Haus ist dort in L.A., das ist eben auch so die, ja, der Ort, wo die Jugend verbracht wurde von, von ihm und mhm. da sind dann eben ja auch noch ein paar alte Freunde, die aber, ja, also zu denen eigentlich kaum noch Beziehungen hat, die die irgendwie schon Familien gegründet haben und naja, aber dennoch trifft er sich mit denen und ja, er redet so ein bisschen über alte Zeiten und so und das ist eigentlich auch so seine Hauptbeschäftigung, dass er so ein bisschen so durch, durch den Alltag tapst und eigentlich gar nichts tut. Also er versucht das, glaube ich, irgendwie ein paar Mal so zu, zu erklären, dass er eben entspannen muss, zu sich selbst finden, bla bla bla, so wie man halt argumentiert, wenn man einfach keinen Bock auf gar nichts hat. <lacht> Ähm, okay. Ja, wie gesagt, so die Freunde, die sind alle ein bisschen spießig und langweilig, halt mit irgendwie Kind und, und Frau und ja, die, die haben eigentlich was zu tun und äh, sind so, äh, naja, haben halt ihr, ihr Leben irgendwie so gefunden, was sie jetzt führen wollen und Greenberg, ja, man, man weiß nicht so recht, was er will und ich glaube, er weiß es eben auch nicht. Und in, in dieser ja, Phase der, der Langeweile ähm, beginnt er mit der Haushalterin so eine Art Beziehung. Also er ruft sie irgendwie ein paar Mal an und dann besuchen sie sich ein paar Mal. und Aber er ist eben so von seiner Art und Weise sehr merkwürdig, schreit sie zum Beispiel so aus dem Nichts an, weil sie kein richtiges Bier im Kühlschrank hat und so. und Das ist jetzt daran mehr.
1: <lacht> ja, aber es ist alles, also
2: ähm, man... Also ich, ich weiß nicht, äh, es, es wird eben nicht genau erklärt oder es ist, ist einfach so ein, so ein Fakt, dass das Greenberg irgendwie so eine psychische Macke hat. Irgendwie okay. gestört ist und sich halt einfach sehr anders verhält. Und dieser ja, ganze... Es wird aber nicht Film, gesagt,
0: was es ist. Bitte? Es wird aber nicht gesagt, was das ist.
2: Es wird, glaube ich, nicht konkret benannt. Ich weiß auch nicht, ob es hm. wirklich eine konkrete Krankheit oder ein konkretes Symptom oder so ist. Aber er ja. verhält sich halt so, dass er eigentlich mit keinem Mitmenschen vernünftig klarkommt.
0: Mhm.
2: Und davon handelt eigentlich auch der ganze Film. Also es geht eigentlich nur darum, wie Greenberg im Alltag nicht zurechtkommt. Mit nichts. <lacht> so. Aber leider eben äh, auch nicht so auf so eine lustige Art, dass das äh, man über Ben Stiller, wie er sonst eigentlich sehr oft, lachen kann oder so. Also er spielt ja. die Rolle schon gut und und ähm, ich bin ja auch durchaus ein Ben Stiller Fan und äh, finde auch nicht schlecht, dass er mal so was anderes spielt. Aber ich weiß nicht, entweder habe ich den Film wirklich nicht verstanden oder ich ja, also weiß nicht. Also mich hat es irgendwie wenig bewegt, weil die die Story einfach kaum was bietet, also man, man wird kaum bei Laune gehalten, das jetzt so, ja, die anderthalb die Stunden zu gucken, weil es passiert nichts, es ähm, hat weder einen vernünftigen Anfang noch ein vernünftiges Ende das Ganze und äh, ja, so, in, so einem verstörten Typen die ganze Zeit über die Schulter zu schauen, also es ist, weiß nicht, also ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft aber ähm, klingt, klingt komisch. Ja, weiß nicht. Also
0: vom Trailer hätte ich jetzt auch ungefähr, wenn ich nur den vom Trailer aus meine Erwartungen an den Film erzählen hätte sollen, ja, wäre auch mehr gewesen als was du jetzt gesagt hast, das dann drin steckt im Endeffekt.
2: Ja, also ja, insgesamt fand ich es eben ja, schon okay, aber so in, in Summe doch eher enttäuschend, weil ich ich habe zwar jetzt keinen keinen ja, riesen Kracher vermutet dahinter, aber so ein bisschen mehr Unterhaltung und ein bisschen mehr Spannung oder äh, Witz oder irgendwas äh, hätte ich schon also, da drin vermutet, aber irgendwie
0: nö, so ein bisschen,
2: ja, wenig Inhalt einfach
0: und, Schade, ja, naja, ja. also wer, wer auch Greenberg geguckt hat und noch ein bisschen mehr Witz braucht, der kann ja nochmal bei den Shownotes von, ich glaube, letzte Folge war es, oder, gucken, als wir Ben Stellers Besuch bei bei Seth Gellafirnackis. <lacht> Zwischen hm. den zwei Fahnen, da, wir, da war er ja. Ja quasi auch zu Besuch, um diesen Film zu promoten, als sie dann einen Clip angeschaut haben. <lacht> ähm, genau, also ja. dann so viel zu Greenberg. Genau. Okay. Und einen haben wir noch. Oder?
1: Ähm, ja. Ja. <lacht> Gut, stimmt. Jetzt bin ich dran. Ähm, Dinner für Spinner habe ich gesehen, leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich eigentlich, das wird irgendwie ganz lustig. Ähm, aber, boah, ja, der <lacht> ist so flach. Der äh, Paul Rudd spielt einen Kerl, der in einer typischen Bürofirma in den USA äh, arbeitet und, ähm... Ja, der will halt irgendwie endlich in die nächsthöhere Etage zu den coolen Managern und ähm, <lacht> ja er fällt halt irgendwie mal dem Chef auf bei irgendeinem Meeting und ähm, der lädt ihn dann zu einem Dinner ein, das er einmal im Monat veranstaltet und da muss jeder, der kommt, einen möglichst ähm, ja lustigen, komischen, seltsamen Menschen mitbringen. Mhm. Und wie es der Zufall will, fährt der Paul Rudd am selben Tag ähm, einen äh, Kerl an, der Mäuse ausstopft und äh, <lacht> da irgendwie Menschen damit nachspielt und ja. Und der wird eben gespielt von Steve Carell. Ja, und dann, dann ähm, lädt der Paul Rudd den quasi so zu sich ein und nimmt ihn mit und lässt ihn halt so in sein Leben. Und seine Freundin, die er eigentlich heiraten will schon die ganze Zeit, äh, findet das natürlich total verwerflich, dass man sich über, über ja andersartige Menschen lustig macht und ja verbietet mhm. ihm das quasi oder sagt ihm, dass ja, er doch natürlich. absagen soll. Mhm. Und dann ist er halt in so einer Zwickmühle und ja. Ja, so viel zur Story. Mhm. Aber... Ja, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so direkt, was ich im Trailer lustig fand, aber im Film ist mir so gut wie gar nichts Lustiges <lacht> aufgefallen. Das, das ist echt furchtbar. Ah, der ist, ist alles halt so total vorhersehbar und nur so, so Schenkelklopferhumor. Mhm. Aber funktioniert ja, trotzdem die, nicht. Also, nee, der funktioniert trotzdem nicht. Steve Carell macht halt manchmal so seine typischen. Ja, der ist halt einfach manchmal so, so, äh, wie wenn alle anderen drumrum nicht da wären und, und guckt dann so, so ähm, glotzig durch die Gegend und grinst dauernd. Mhm. Aber das reißt es irgendwie auch nicht raus. Ja. <lacht> ja.
0: Klingt, äh, ja, mhm. naja, ich weiß auch nicht. Ich fand den Trailer auch schon, ja fragwürdig. Hätte, hätte klappen können, aber war jetzt nicht so vielversprechend. Ich finde auch, dass Paul Rudd jetzt schon seit einer Weile immer schlechtere Filme irgendwie gemacht hat. Hm. Äh, hm. Naja. Also ähm, der, der Originaltitel ist Dinner for Schmacks, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ne? Das klingt hast du, du hast ihn auf Deutsch geguckt, oder? Ja. Okay, dann bin ich natürlich prinzipiell erstmal wieder versucht, es <lacht> da drauf zu schieben. Mal schauen, vielleicht kann ich ja irgendwann mal was dazu sagen, ja. wenn ich ihn mir auf Englisch angeschaut habe. Okay, naja, na gut, nee, dann brauchen wir ja da auch gar nicht mehr Zeit verschwenden mit dem Film. Keine Empfehlung also. Nein. Serien haben wir keine dieses Mal. Ähm, Aber ein bisschen Eigenfeedback, oder? Ja. Ich, ich natürlich nicht, ich sage dieses Mal gar nichts, weil ich habe <lacht> einfach keine Zeit. Aber was habt ihr denn noch so geguckt?
1: Ähm, ich habe die Expendables geguckt. Ah ja. Ähm... Ja, da braucht man, glaube auch nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist halt viel Krachbumm und äh, nuschelnde, voll coole Actionstars. Ähm, das klingt jetzt aber nicht ja. so begeistert. <lacht> naja, äh, ich bin ja jetzt eh nicht so der... Action... Mehr die ruhigen -Man. Filme. Man. <lacht> so Ballett. <lacht> Nein, aber aber mich kann man halt nicht mit Terminator oder irgend sowas begeistern. Und ja, darum... Es war schon irgendwie ganz nett, aber... Aber so wirklich schlecht war er nicht, oder? also Nee, so wirklich schlecht war er nicht, aber ganz am Schluss... Äh, äh, ganz am Schluss ist es irgendwie dann irgendwie mal langweilig, wenn es dauernd kracht und rumst. Das ist zwar wirklich alles, wie du damals auch schon gesagt hast, äh, alles wirklich schön in Szene gesetzt und, und echt abwechslungsreich irgendwie inszeniert. Aber ja, am Schluss nervt's halt irgendwie, oder? Es nervt nicht, aber es wird langweilig, wenn halt alle zehn Minuten wieder ein neuer Grund gefunden wird, zum irgendwas in die Luft jagen. Mhm. ja. Oh.
0: Ja, dann, dann bin ich ja jetzt gespannt, das heißt, der, derjenige, der tendenziell nicht so der Action-Fan ist, sagt, okay, nicht so wahnsinnig sein Ding, aber ganz okay. So, und Henning, der Action-Fan, was sagst du jetzt zu diesem <lacht> ruhigen Film, den du gesehen hast? <lacht> erstmal erstmal Action-Fan
2: ist ja äh, schon, schon mal eine sehr fragwürdige Bezeichnung. Nein, aber ähm, ich habe Harry Brown geguckt, der ja durchaus etwas ja. ruhiger ist und... Ja. Ähm, ich habe jetzt den Namen des Hauptdarstellers, Michael... Ähm, Michael Caine. Genau. Den kann man doch nicht vergessen. Äh, Verzeihen. Oh <lacht> Jedenfalls fand ich ihn eigentlich wie in fast jedem Film oder in jedem Film, glaube ich, wo er mitspielt. Also gut in seiner Rolle, aber ich fand den Film selber jetzt mhm. nicht so toll, wie ich dachte. Sagst. Also, <lacht> <lacht> ich äh, hatte mir dann noch ein bisschen mehr versprochen und ich fand ihn nicht zu ruhig, aber mhm. ich ich hatte irgendwie ähm, so vom vom Verständnis her mit dem Film gerechnet, äh, dass er halt relativ schnell gegen diese ähm, Jugendlichen, ähm, die ihn da nerven, so gegen angeht und dass das so, so ein mhm. Hauptanteil des Filmes ist und eigentlich ist ja dieser Anteil, wo, wo Harry Brown eben um die Häuser zieht und, und äh, Rache übt, doch ein, ein eher kleiner Anteil des, des Filmes. Ja. Mhm. Und, und das hatte ich so ein bisschen, also die Gewichtung hatte ich ein bisschen anders erwartet und ähm, hatte, glaube ich, die ganze Zeit darauf gewartet, dass es jetzt endlich losgeht und ähm, mhm, mich mh. vielleicht so da ein bisschen drauf konzentriert, was vielleicht falsch war. Also es ist kein schlechter Film, aber wie gesagt, so richtig umgehauen hat es mich nicht.
0: Hm. Ja, das ist ärgerlich, wenn man falsche Erwartungen hat. Da, da kann man wirklich sich einen Film, der einem sonst wahrscheinlich richtig gefallen würde, ein bisschen kaputt machen. Und ich muss auch sagen, nee, ich, ich fand es also.
2: in, in Teilen auch äh, sehr übertrieben dargestellt. Also ist
0: ja, aber das ist halt anscheinend, äh, wirkt nur übertrieben. Das ist teilweise wohl eher untertrieben. Ja, aber das ähm,
2: ist halt immer noch ein Problem, wenn es dann nicht so wirklich glaubhaft ist. Also, ich kann natürlich auch immer daran liegen, was man selber so kennt und mal gesehen hat und, und gelesen hat oder so, aber ich, ja. ich finde, es, es wirkt schon sehr überspitzt in, in manchen Teilen.
1: Hm. Tja, da, da können ja.
0: wir als London-Bewohner natürlich jetzt... Nee, ich, ich erinnere mich halt nur irgendwie an so ein, zwei Interviews. Die ja, das ist Michael Caine hat ich wohl ich früher auch selber da gelebt. Oder ich weiß nicht, ob es Michael Caine selber war oder einer der Hauptdarsteller oder so. Und diese, diese Teenager sind wohl auch tatsächlich authentisch von da irgendwie gecastet worden und sowas. Hm. Aber nee, klar, ich meine, wenn dir das bitte aufstößt, dass es einfach nicht, nicht so wirkt, wie es soll, dann ist es auch schlecht. Ja, Na gut, aber trotzdem äh, kann man sich angucken, oder? Ja,
2: also, äh, auf, auf, auf gar keinen Fall irgendwie ein schlechter Film. Nee, nee.
0: Gut, gut. Dann bin ich auch schon zufrieden. Okay. <lacht> gut, dann Eigenfeedback durch. Dann haben wir diesmal auch noch kein Feedback. Wir freuen uns dann nächstes Mal von euch gehört zu haben, ob ihr mit der, der Soundqualität jetzt zufrieden seid. Ich, es könnten jetzt alle möglichen bösen Überraschungen sein. Das werde ich dann nach dem Schnitt natürlich erst wissen. Äh, mal gucken. Gegebenenfalls schreibe ich das dann halt direkt nochmal auf die Seite, was, was nicht mehr angemerkt werden muss oder so. Aber jetzt hoffen wir einfach mal das Beste. Und dann sind wir auch schon wieder durch, diesmal ein bisschen knapper, weil wir zurzeit alle so wahnsinnig im Stress sind. Oh ja, schon, schon jetzt ah, Na gut, aber äh, es war schön, dass ihr wieder zugehört habt und wir freuen uns auch schon auf die nächste Woche. Bis dahin, schaut nicht zu viel Sport und bis bald. Ciao, tschüss. tschüss. Na ja, gut. So, wer nimmt jetzt hier noch Drogen? Keine Drogen, was? Ich höre es doch rascheln irgendwo.
2: <lacht> ich bewege mich nicht. Ich beobachte die Flieger. Ich habe nur einen erwischt. <lacht> okay, gut, dann. Als ich heute Morgen dann um, um halb acht auf der Fähre war, das war auch schön, war irgendwie stockfenster. <lacht> das ist so absurd <lacht> auf der Fähre. <lacht> ja. und, und das war schon ein ziemlicher Wellengang heute. Also war ordentlich windig. ja, ja. ja. War, mhm. war ein bisschen, ich, ich stand dann auf, auf Deck oben und dann äh, hast du halt. Ja, war schon ein bisschen Probleme, so Gleichgewicht halten. Aber ist ganz witzig. Ich mache <lacht> ja. mach das gerne. Manch, manchen wird immer schlecht. <lacht> gut, Egal. gut zum mach, wach nur oder? Ja, das ist so, wenn dann so der, der kalte Wind mit so ein bisschen Wellen und Nass dir ins Gesicht weht, dann irgendwann bist du schon fett. Äh,
1: also es geht darum, ähm, ein paar Manager äh, laden, äh, machen einmal im Monat oder... Moment. Der ein Kerl. Ich glaube, wir müssen hier nachher schneiden. Kein Problem. Sorry. Kein Problem. Sebastian, du knisterst.
0: Ja, ist das Sebastian? Ich weiß auch nicht. Doch, doch. Aber die ganze Folge lang. oder?
2: ich habe die Spur beobachtet. Die Ausschläge waren bei Sebastian. Wahrscheinlich ist das. Was ich, das, das Mikro am T-Shirt oder sowas, so wackelt hin und her oder sowas? Nee,
1: das, das hängt eigentlich vor mir, also vor okay. meinem Gesicht. Es quasi. klingt
0: irgendwie so, weiß ich nicht, als ob du dir alle zwei Minuten Tacs rausholst oder sowas. <lacht> ich fand, das klang ja, ich mehr so ja nach, manchmal, nach, nach irgendwie so einer, so einer Kekspackung oder sowas. Oder, oder nach einem <lacht> kaputten Kabel. Keine Ahnung. Ähm, so, Henning, jetzt erzähl doch mal, ab wann kann man dich im iTunes Store bewundern? <lacht>
2: Ja, nee, äh, hattest du das mitbekommen, Sebastian? Nein. Ich, ich, ich habe ja so ein so ein, so Wallpaper von mir, was auf Interface Interfacelift ist. Und äh, mhm. jetzt kam letzte Woche mal wieder ein Typ an, dass das war das zweite Mal, dass irgendeiner meinte, er will es für sein Projekt. Das erste Mal war es so eine ne, so Handyspiele-Geschichte, glaube ich, aus den USA. Und und jetzt war es eben so ein... So Musiker, der meint, er würde das gerne für als, als Cover auf seinem Album haben und, und das dann iTunes verkaufen. Und, und aber auch so mit so einer so einer riesen, äh, so ein bisschen Druck aufbauen und so. Aber antworte mal ganz schnell und, und ich will es jetzt echt wissen und das Album kommt im Oktober raus und ich brauche jetzt sofort irgendwie dein Okay oder oder was sagst du dazu und überhaupt. <lacht> und irgendwie, ja, geantwortet, nie wieder was gehört. Sowas also. <lacht> <lacht> so finde ich immer cool. Also das, ähm, ich habe mir dann echt so ganz freundlich geschrieben, was ich davon halte. Und, und das ist, naja. Also er schrieb halt, er ist Amateur, aber er wäre schon sehr bekannt bei sich in der Region oder so. Und er will es verkaufen. <lacht> also alles ein bisschen widersprüchlich. Und irgendwie ja. so, so, so ein Ding schenken, wenn, wenn er das verkaufen will, weiß nicht, dass das äh, ist nicht so ganz der creative dings commons gedanke ja. ne?
0: bei, bei der Gelegenheit sei mal der Hinweis gestattet, falls ihr einen Divine Art oder wie man das auch immer spricht, äh, Account oder ein Flickr-Account habt, setzt eure Scheiße auf Creative Commons, <lacht> echt, ey. Das ist so zum Kotzen, wie viel du findest im Internet, wo du nicht weißt, ob du es benutzen darfst oder nicht, Es ist furchtbar. Nee, aber aber ich, da denkt man einfach nicht dran, ich, ich kenne es ja selber.
2: Ja klar, oder, oder häufig sind ja auch so, wie ich glaube bei Flickr sind doch die Standard-Settings irgendwie ähm, halt Copyright. Also,
0: ja, eben. Das ja. ist so ärgerlich. Und ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass ihr allen Leuten alle Rechte gebt. Ja. Ja, das kannst du Aber ja relativ fein,
2: fein definieren. Wie also. oft
0: ich jetzt eben, ich meine, und die, die, die Leute denken einfach nicht dran. Das ist es Wir haben ja hier wirklich oft irgendwie uns, uns schicke Coverbilder für die Folgen rausgesucht. Und manchmal findest du halt nichts Gescheites bei Flickr, wenn du nur noch Lizenzfrei suchst. Und dann schaue ich halt mal bei Divine Art und da gibt es oft so geile Sachen. Und dann schreibst du die Leute an, und dann gibt es halt eigentlich zwei Fälle und in 95% der Fälle ist es eben so, dass keine Antwort kommt oder nach einem Monat dann, weil die Leute so selten drauf schauen. Und ansonsten habe ich es noch nie anders erlebt, als dass die Leute, boah ja geil, natürlich klar, kein Problem antworten ja. Zumal, also, wenn du wenn du eben selber sagst, dass du was nicht kommerzielles damit anfangen eben willst. Ja klar, das ist ja, das ist, wie gesagt, das ist ganz was anderes, als es soll ja nicht so sein, dass jeder jetzt herkommen darf und das sonst wo abdrucken, aber eben gerade so ich das da ist es mir halt jetzt einfach so aufgefallen zum ersten Mal, wie ärgerlich das ist, dass da ja, ja, klar. Also, der Gedanke einfach noch nicht so verbreitet ist Nee, das aber ist, ist schon schade. Aber
2: ich finde es immer witzig, wenn wir eine Anfrage kommen und du kriegst nie wieder eine Antwort. Also. <lacht>
0: Was ich alles angeblich am Post gekriegt habe hier. Ich könnte ja hier echt Leute massakrieren mittlerweile vor Wut. Oh, heute schon wieder. Als ob dieser Gewerbescheiß letzte Woche nicht genug gewesen wäre. Ist gut. Heute gekommen. Ich habe mich angeblich nicht abgemeldet in meinem alten Wohnsitz. Das, was irgendwie jetzt schon zwei Jahre hier ist oder so. Aber fällt, du, du hast, jetzt hast doch wahrscheinlich sowieso zur, zur Anmeldung letztes Jahr eh die neue Adresse angegeben, oder nicht? Richtig, als ich mich letztes Jahr eben, äh, ich musste mich ja letztes Jahr ummelden, um mich zur Wahl aufstellen zu lassen und da habe ich natürlich mich abmelden lassen zu Hause. Die hat mich ja noch gefragt, ich habe mich ja auch, als ich in München gewohnt habe, all die Nase lang umgemeldet, dann hier Zweitwohnsitzsteuer, dann wieder umgemeldet und und und. Und ähm, natürlich, die fragen dich ja, ob sie die Abmeldung für dich gleich erledigen sollen. Ja. ja. Selbstverständlich sollen sie das und jetzt kriege ich hier so einen Scheißbrief. Und das Beste ist, steht drauf, sie haben es trotz unserer Aufforderung vom 6.8.2010, ich habe natürlich keinen Brief gekriegt, und unserem Telefonat, ich habe natürlich nie mit jemandem telefoniert, <lacht> versäumt, sich abzumelden. Hallo, jetzt soll ich da 10 Euro zahlen, ich glaube, ich spinne echt. Ja, und, und wenn das alles
2: durch ist, entscheidest du in einem Vierteljahr, dass du doch nochmal ein Gewerbe anmeldest.
0: Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> nee, das läuft ja jetzt extern von dem Gewerbe. Das ist ja, das ist ja die andere Baustelle. Ach so, ah. ja, ja, das, das ist ja dann unabhängig erstmal voneinander. Stimmt, ja. klar. Ah, ja das ist doch schön. Ja, grausam. So wird es zumindest nicht okay. langweilig. Aber das, das war ganz lustig, als ich das Gewerbe abmelden war. Der Typ, ähm, die haben, die haben, die, nicht mal dort haben sie die Abmeldung gehabt. Total absurd. Also auch beim, beim Ordnungsamt. Es war quasi, das war wirklich nicht abgemeldet. Das ist in dem Fall gar nicht die Schuld vom. Was ist denn das? Finanzdingens gewesen, sondern das Ordnungsamt hat das irgendwie ver, verschissen und ich war dann dort habe gesagt, ja, ich habe das eigentlich Anfang des Jahres schon äh, abgemeldet, ich hätte jetzt gern irgendwie die, diese Abmeldung und so und war halt Freitag kurz vor zwölf ja ich habe halt ich wusste ja nicht ob ich da jetzt nicht irgendwie keine Ahnung wenn ich dem sage ja ich würde gerne Gewerbe abmelden und zwar zum Jahresbeginn ob das irgendwie komisch kommt ja und habe dann so gefragt ja wie ist denn das jetzt ich weiß ja nicht wie, wie weit man das zurück machen kann oder ob das problematisch ist hm. den Satz ich konnte den Satz gar nicht zu Ende sprechen dann sagt er schon so ja sagen Sie mal da Datum. <lacht> Ah, ja. Es ist Freundlich. schon toll, so ja. Behörden und sowas Fantastisch.
2: Ja, ja, naja
0: Aber Gut. im Endeffekt ist es jetzt positiv ausgegangen? Das weiß ich noch nicht, so. ich bin ganz froh drum, dass ich jetzt eben die Abmeldung mit dem Datum drauf habe Aber die neue Steuererklärung, ja, das meiste habe ich ja ausgefüllt, keine Ahnung Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was anderes rauskommt Ich meine, da gehe ich ja mit allem, was ich habe dagegen vor, wenn es ist ja, ja. Oder sie geben mir natürlich einfach diese 13.500 Euro, die sie mir angeschätzt <lacht> haben. Dann zahle ich ihnen auch noch doppelt so viel Steuern. <lacht> also, <das> ist, also, <lacht> daran soll es nicht scheitern. Aber. Ach ja, ja, doch. Natürlich weiß ich es noch. Ich friere. Es ist verdammt kalt. Soll die Scheiße. Ja. Musst du Heizung heizen? An. Darfst Heizung nicht heizen? Nein, ab Oktober. Wieso wie darfst, wie darfst du das? Ak ab, ab, ab. Keine Ahnung, weil die die Heizung vorher nicht anmachen. Aha. <lacht>
1: Das ist sehr ja lustig. Ist, ja, sehr lustig. <lacht> <lacht>
0: um, um mal den Grad meiner Verzweiflung zu verdeutlichen, ich habe gestern über eine Stunde, glaube ich, meinen kleinen Pizzaofen mit offener Tür angehabt <lacht> und habe einen, einen Topf kochendes Wasser am Ofen stehen gehabt, damit es hier warm wird. Es ist echt abartig. es hat irgendwie Aber, Grad aber es, draußen, du weißt ja? schon,
2: dass auch so, so Heizlüfter und sowas, die, die gibt es für nicht allzu viel Geld zu kaufen ja, und so.
0: Ja, das ist mir schon bewusst, aber da hätte ich das also Haus verlassen müssen. <lacht> ich war ja gestern schon draußen, da hatte ich keine Lust mehr, aber es war so kalt. Ach, es ist ein Kreuz. Ja, äh. nee, ich finde das total bescheuert. Auch keine Ahnung, das ist so ein Konstrukt aus der Steinzeit, als es im September noch warm war. Das also, ich darf schon heizen seit ein paar Wochen. Toll, schön, denigen. Ich sitze hier, sitz hier auch, ich sitze auch wieder
2: quasi nackt, aber Heizung <lacht> auf 5 und, und ist hier. <lacht> und natürlich dann Fenster auf. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Kann auch mal ja, Ich war ja vor zwei
0: Wochen, als ich da meine, meine Tour unterwegs war und nicht zu Hause war, da waren ja mal eine Woche lang alle Geräte hier aus. Da war es auch so kalt dann hier, wenn mal nicht die Festplatten durchgeheizt haben die ganze Zeit und so. Ja, das merkt man schon. Ja, genau, das, da könnte man ja noch, ist schon toll, dass, dass der neue Rechner und so, jetzt bin ich sehr begeistert. Knackt
2: dein Display beim Auf- und Zuklappen?
0: Das Display
2: knackt? Ja, das Scharnier sozusagen.
0: Ist mir. Nee, nee, ja. es ist sehr sauber. Vielleicht haben sie das mal irgendwann behoben. Aber weißt du, woran das liegt? Na? Das ist ja ein mattes display <lacht> <lacht> Ich habe ein Mattes-Display gekriegt, obwohl ich kein habe. Aber du hast hab. natürlich auch noch nicht angerufen.
2: <lacht> natürlich nicht. Nein, nein. Sehr gut.
0: Ich komme doch zu nichts. Nee, klar. <lacht> das würde ich machen.
2: Ja, ich weiß schon. Also, das, das kann schon mit Kulanz und sowas.
0: Ja. Aber ist es denn schlimm? Schau, ich auch nein, hin E-Mail? Ich telefoniere so ungern.
2: Aber das ist doch schon, schon gut matt. So, oder oder findest du es jetzt schlimm?
0: Nee, nee. Also es ist jetzt nichts, was mich extrem stört, aber ich finde es teilweise sogar ein bisschen störend und ich würde mir auf jeden Fall
1: immer ein Verspiegeltes holen. Hm.
0: Also es das heißt immer, aber äh, für den Einsatzzweck jetzt auf jeden Fall.
1: Und was stört dich daran jetzt?
0: Ich finde es teilweise... na ja gut, ich weiß nicht, ob das beim Verspiegelten... ja doch, da ist es schon anders. Also ich finde äh, extrem schlecht, muss ich ehrlich sagen... Den, den horizontalen Display einen Winkel. Also das, es ist das so ist extrem, dass, das muss ich irgendwie auf, das sind ja maximal drei oder fünf Grad Spielraum, was ich da habe, und wenn ich es nicht in dem Bereich habe, dann kann ich hier zum Beispiel im Pad kaum die Farben auseinanderhalten. Okay, aber die jetzt wo alle eingeloggt sind, schon weil sie dann heller sind, aber diese blassen Farben, das muss ich fast den, exakt den richtigen Winkel treffen, dass ich das überhaupt auseinanderhalten kann, das finde ich schon extrem. Aber das kann ja eigentlich nicht am Matten liegen. Das, Doch, ein bisschen schon dass
2: das, das, das okay. ähm, liegt ja mehr am, am generellen Panel natürlich ich, also es liegt also mehr
0: am Display aber wäre glaube ich schon abgeschwächter Effekt auch ja,
1: beim
2: Verspiegeln. nee ich glaube das, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun also ich glaube mehr also das ist mehr so die die äh, ja wobei wenn der Kontrast natürlich erhöht wird durch durchs Glossy Eben, dann das äh, testen
0: wir gleich mal im, im Apple Store wenn wir in München sind Sebastian <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nein, aber das das, das, ah. das ist, glaube ich, aber auch schon, schon sehr Laptop-typisch, dass du da äh, beim falschen Blickwinkel, ja, das du Ist halt jetzt
0: für mich äh, quasi wieder neu. Ich habe ja jetzt, weiß ich nicht, waren ja fast fünf Jahre oder so, was ich jetzt keinen Laptop mehr benutzt habe. Nee, nee, also. Nee, aber ansonsten, mein Gott, was ich schon für Glücksmomente hatte. So der Moment, als ich zum ersten Mal, ohne dass ich irgendwelche Fingerverrenkungen machen musste, meine eckigen Klammern tippen konnte. Oh! Diese US-Tastatur ist wirklich eigentlich. Also, es ist schon, schon noch ein bisschen nervig, dass man kein Ü und so tippen kann. Das ist das, also mir, mir, mich nervt es nicht, euch wird es nerven, dass ich jetzt im Chat keine Umlaute mehr schreibe. Ja, also ich, ich finde ich, <lacht> ja, nee, aber ich,
2: ich finde es schon. Also so beim, beim Lesefluss ist es nicht immer so angenehm.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Ja, ich, ich kann mir mal ein paar textexpander dingers bauen. Also, also ähm. generell äh, kann man natürlich sich damit vernünftig irgendwie ausdrücken, aber zum, zum Lesen ist es nicht immer so angenehm, wenn, wenn du...
0: Ja, ja, nee, das ist klar, das ist, das ist halt ungewohnt einfach, klar. Das
2: aber kann man da nicht auch irgendwelche ähm, Tastenkürzel sozusagen selber, ja, selber
0: das definieren? Ist halt, ach so ja, das geht sicher. Das, das ja, du kannst einfach ja auch per Textexpander dass machen. ich
2: Command-U ein Ü tippst oder sowas.
0: Das, das Ja, wahrscheinlich schon, aber mal gucken. Nee, prinzipiell das Einzige, wo ich noch ein bisschen hänge, ab und zu ist Y und Z. Das hast du einfach so extrem anders drin gewohnt. Die anderen Sachen, so Sonderzeichen und so, die hast du eh nicht so wahnsinnig im Blut. Aber Z aber so kannst du auch einfach drehen. ja das will ich aber nicht. Ach so. <lacht> ich will schon, dass das, was auf meinen Tasten steht, das Richtige ist. Was, aber, aber was ich ja brutal angenehm finde, ist das Add, das du einfach mit Shift 2 kriegst. Oh, ja, es, das es ist ja so Alt ein L Krampf. Und, äh, ja, schlimm. furchtbar.
2: Ja. Ja.
0: Okay, haben wir noch was? Jemand spannende Geschichten zu erzählen? Nö. Ich muss jetzt dann erstmal irgendwie, glaube ich, du in, in FIFA abzocken oder so. Hast du heute gekauft? Ich habe es mir vorhin gekauft, ja. Für 10 Spiele oder so. Äh, 55. Äh, teuer.
2: Ach, stell dich nicht so an, ich ey. Furchtbar. Kein Geld und vor allen Dingen keine Zeit. Dass das. Ja, das, das ist Das wahr. geht bei uns so los. Vor allen Dingen, heute hatte ich das, das nächste Fach. Äh, dass das gibt jetzt auch nochmal 10 Punkte. Oh, schön. Und äh, ich mache jetzt irgendwie mit zwei Fächern mache ich 25 ECTS. Nett. Ja, aber halt hm. Workload aber entspricht dann auch Einmal irgendwie. so viel Zeitaufwand halt, oder? Ja, das sind halt immer das alles, ja alles Projekte krass, was du und gestern erzählt hast. Mhm. Das nicht so schön. <lacht>
0: und ja, also wir verabschieden uns an dieser Stelle von Henning. Er <lacht> kommt dann 2011 <lacht> wieder in den Podcast.
1: Ja, äh, naja. Ja, mal schon. gucken. Bei mir geht es jetzt dann auch wieder richtig los.